0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Historias. Estamos en una pequeña casa en Extremadura, en un pueblo también pequeño, que no podemos citar por petición del protagonista de esta historia. Él se llama Tomás y vive ahí, tranquilo
1: y solo. yo estoy más a gusto solo. Me siento más a gusto solo, ¿no? Cuanta menos gente tenga a mi alrededor, mejor.
0: Una aldea perdida, muy cerca de la frontera con Portugal. Cerca de nada y lejos de todo. Aquí Tomás nuevo, ha venido
1: a olvidar. O sea, siempre vives en el pasado con el rencor. Que si me han hecho esto, que si me ha pasado esto, que si me ha pasado lo otro.
0: Entonces eso no te deja de vivir presente. Tiene la apariencia de un hombre duro, el cabello muy largo y gris peinado hacia atrás, una barba frondosa y el aplomo al moverse de y quien luego, ya no espera mucho de la vida. Su cuerpo está poblado de tatuajes. Uno
1: es el el símbolo planetario, otro es el símbolo de la inteligencia del sol y el otro es el símbolo espiritual eh, del espíritu del sol.
0: Son símbolos de luz y todos tienen su función. Y
1: todos son de protección.
0: Tomás está protegiendo. Lo que quiere olvidar nos va a llevar de viaje, porque esta historia no empieza en Extremadura. Para entenderla, para empezar, hay que atravesar la península y mirar al Mediterráneo. Hay que ir a Málaga, la ciudad en la que nació Tomás Martínez. Y a un barrio, el de la Victoria, que en otros tiempos fue uno de los más adinerados de la ciudad. Mi madre era.
1: tenía hasta mayordomos y todo. Era de, de cuna, de harta cuna. Ahora todo es distinto. Mi mujer muchas veces me dice, ay, el probe Miguel. Y la verdad es que lo que dice ella, dice, lo único que le tiene que cambiar es el nombre.
0: El nombre de la vieja canción con la que se identifica Tomás y eso que Lorena, su mujer, no lo abandonó durante todo el proceso.
2: Ella me lo dice muchas veces, yo no sé cómo tú estás de pie. Pues mira, no queda otra, ¿no? ¿Qué voy a hacer?
0: La de Tomás es la historia de cuando la justicia no es justa. Y lo peor, lo peor, lo peor, cuando llego a la prisión y escucho la puerta
1: por detrás cerrándose...
0: Vamos. Tomás conoce otro tipo de soledad.
1: Pasillos muy grandes, mucho sonido de, de, de puertas de hierro, de, de, de reja y...
0: La que te acompaña de... en la celda de una prisión.
1: Lo más eso es hormigón y hierro. Hierro y hormigón, como lo quieras ver. Es que no ves la calle. pierdes la visión de lejos.
0: Sabe lo que es la incomodidad de los colchones y la falta de privacidad en los baños. Pero todo eso se queda en nada con los grados que se respiran allí dentro.
1: Es muy fría en invierno y muy calurosa en verano.
0: Recuerda esa etapa como una pesadilla. Estás
1: siempre mirando para atrás, macho. Estás siempre mirando para atrás.
0: Una que le mantenía siempre en alerta.
1: Y entonces yo siempre llevaba un bolígrafo metido en el bolsillo y siempre tenía el bolígrafo cogido. Un bolibic que lo había cortado por la mitad para que fuera más
0: cortito, más pequeño,
1: más maneable y para llevarlo así y siempre entonces eso era lo que a mí me, me transmitía algo de confianza y de tranquilidad. ¿no?
0: Tomás Martínez sujetaba una caña de pescar entre las manos y al día siguiente escondía un bolígrafo en el puño como mecanismo de defensa. Esta es la historia de un inocente pescador al que confundieron con alguien que no era. Un delito que no cometió, unas pruebas equivocadas y 345 días encerrado en una cárcel. Fuera del radar Historias más allá de la noticia En este episodio Una mala noche para pescar En este relato hay mucho que contar Está y estará Lorena, la esposa Y las dos hijas de ella y de Tomás Que se quedaron en la calle Están Juan, el hermano Y Nuria, la cuñada Los únicos apoyos durante los tiempos duros Está la abogada María Jesús Yáñez entregada como nadie a desenmarañar el caso. Tomás es el segundo hermano de una familia de cuatro hijos. Creció en La Victoria, un barrio malagueño de clase alta. A aquel mundo nos vamos. Sigue contando esta historia el periodista Juan Cano.
3: Con ocho años, Tomás Martínez pasó un curso completo internado en un seminario de Málaga. El haber estado en el internado me preparó para lo que me venía, para estar en prisión. También hay un lado luminoso. Un poco antes había empezado a acercarse a su hobby favorito, clave en esta historia.
1: Mi padre nos llevaba a mi hermano y a mí y con cuatro y cinco años, nos llevaba a pescar. Los dos hijos, Tomás y
3: Juan, siempre tenían una plaza fija cuando el padre cogía el coche y se iba a Tarifa a echar unas horas con las calles.
1: Y cuando teníamos sueño, hacía un boquete en la arena y llevaba una manta... Y allí nos
3: metíamos y allí dormíamos en un boquete. En esas noches de pesca, horas de coche y charlas con las olas cubriéndoles los pies, los dos hermanos comenzaron a hacerse inseparables. Esa relación sigue intacta a día de hoy. No, no, mi mejor amigo, mi mejor compañero, y es mi hermano, mi compañero y mi amigo. Tomás se convirtió en técnico frigorista. Viajaba por el sur de España instalando cámaras frigoríficas en grandes superficies y supermercados. En uno de esos viajes conoció a la que acabaría siendo su mujer.
1: Lorena es la persona más importante de mi vida.
3: A mediados de los 90, Tomás viajó a Motril junto a sus compañeros. Allí salieron por la noche y conocieron a un grupo de chicas entre las que estaba ella.
4: Yo se lo he dicho muchas veces. La,
1: la mejor decisión que yo he en mi vida fue casarme con ella.
3: Él tenía 28, ella 21. Se fijaron el uno en el otro desde el primer momento. Pero sobre todo hubo un detalle.
1: <risa> ella se quitó todos los, los tacones y todo eso, que ya estaba muy cansada de bailar. Y dije, bueno, pues yo si te tengo que alargar, yo te largo ahora. Pero ella con la bata y la zapatilla me llevó en el coche y me acercó a, a la pensión.
3: La relación no tardaría mucho en consolidarse y apenas tres meses más tarde ya firmaban los documentos que les convertirían en marido y mujer. Cuatro años después ya eran padres de dos niñas. Bueno,
1: la suerte de dos niñas, porque yo si tuviera 100 hijos me gustaría que fueran 100 hijas. Me, me encantan las niñas.
3: Los años pasaron apacibles, hasta una noche de invierno.
1: 21 de febrero de 2010, aquella noche.
3: A Tomás le ha sobrado carnada del fin de semana. Ha pasado un día de pesca con su hermano y su cuñado. Quiere disfrutar la última hora del domingo intentando pescar algo antes de volver a la rutina.
1: Es un sitio muy cómodo para pescar. Elige la playa de Cabopino Pino, en Marbella. La cosa se queda muy cerquita. Es una urbanización de chalet,
3: tienes el puerto al lado. Ailu. Tomás llega a las 6 de la tarde, monta sus cañas y se pone a esperar a que algún pez pique el anzuelo. Hoy, si piensa en esa hora, cree que recibió señales de advertencia.
1: Pasaron una serie de cosas que, que me decían que me fuera de allí. Lo primero, que vi un delfín.
3: Cuando los delfines se meten en la costa, el pescado se va. Es un mal augurio para los pescadores. Pero Tomás está a gusto, decide aguantar un poco más. Segunda señal. Llama a Lorena que le sugiere que se marche ya para casa.
1: Estuvimos hablando, nena, has cogido algo. No, no cojo nada. ¿Qué haces ahí solo? Tal y cual, que vas pasando frío y tal, vente. Digo, había hecho un par de carnas más, y si eso, pues me voy. Y llegó el tercer presagio. Cuando se me rompió la caña, digo, mira, yo me voy. Ya me cansé. Digo, me voy. Ya se me ha roto la caña y tal. Quiere agotar Pero el cebo. Era como si me estuvieran diciendo, vete. Pero me quedé. De gracia me quedé
3: La locura se desata cuando ya todo está oscuro Cerca de las 10 de la noche La playa de Cabopino está bordeada por un cañaveral De allí sale un grupo de magrebíes Había allí lo menos 15 personas Dos de ellos se ponen a su lado, en una silla Usted tranquilo, no se mueva de, no se mueva de la silla demos el móvil Tomás tarda en darse cuenta de lo que está
1: pasando Él hablaba por teléfono, en árabe Y a mover el móvil con la pantalla hacia el agua entonces ya me di cuenta de lo que era.
3: Es un desembarco de droga.
1: En aquella zona, la mejor zona era aquella, porque es la única playa de Capupino que tiene un aparcamiento delante, que pueden llegar allí con los vehículos. Entonces Tomás se gira hacia el horizonte. Pues veo una mancha oscura y escucho un motor muy, muy bajito y entro en una neumática allí en la
3: misma orilla. Inmediatamente comienza la descarga de los fardos entre la lancha y el parking. Tomás no puede ver el aparcamiento desde la silla donde le retienen, pero escucha perfectamente cómo dos coches salen con parte de la carga. Y luego, después de muchos bultos descargados, empiezan a escucharse otros sonidos: disparos al aire y gritos. Aquello aquello era la guerra. Aquello era la guerra, vamos. Gente corriendo por todos lados y tiros por todos lados. Tomás se queda sentado en la silla sin poder moverse. Varios magrebís son detenidos. Un guardia civil de Paisano se le acerca. Me dice: No se preocupe usted, que
1: yo llevo aquí con un dispositivo de vigilancia desde las 7 de la tarde. Y yo sé que usted no tiene nada que ver en esto.
3: Tomás respira aliviado y hasta entrega la llave de su coche a la guardia civil.
1: Pero entonces. ¿Totas que dicen de detenerme a mí también? Le ponen la esposa. Y, pero bueno, ¿cómo van a detener a mí si yo no tengo nada que ver esto? Y lo llevan directamente a la comisaría. Me leen mis derechos y me dicen que si quiero un abogado para declarar. Y yo digo, yo, yo no, yo,
3: yo no tengo nada que esconder. A mí no, Yo declaro ahora mismo, vamos. Tomás pasa la noche en el calabozo tras declarar, dice, sin abogado.
1: Inhumano. Y no darte ni siquiera una cuchara de plástico para comer que tengas que comer con las manos.
3: No había ni bater. Mientras tanto, a pocos kilómetros de allí, Lorena, la mujer de Tomás, se había ido a la cama como tantas otras noches con la tranquilidad de que su marido volvería en cuanto acabase el cebo.
2: Siete de la mañana me levanté para irme a trabajar, iba con la hermana de él y le dije, mira, tu hermano no ha llegado.
3: Harta de llamarle por teléfono, de buscarle, marca el 112.
2: Y me dijeron, su marido ha tenido un problema con los aparejos de pesca y hasta que esto no se solucione, nos vamos a dejarlo salir.
3: Sospechan. Algo pasa. Juan, hermano de Tomás, se no presenta en la comandancia de la Guardia de Civil. Si tu hermano
4: está detenido por un por un asunto de contra la salud pública.
3: Y le pueden los nervios.
4: A mí se me fue la pinza de una mejilla y allí me dio la lié que eso era imposible,
3: que mi hermano no podía haber hecho eso. Tomás, mientras... Está en el calabozo con parte de los magrebís que estuvieron aquella noche en la playa. Por favor, que Insiste en que quiere hablar con el juez.
1: Porque yo decía esto, yo cuanto hable con el juez me voy para mi casa.
3: No se espera la reacción la del
1: juez. Y me dice, no me cuente usted historia, ingreso en prisión.
3: Sin hablar, sin dejarme ni hablar. Tomás pasó tres días en el calabozo y dos más en el módulo de ingresos de prisión. Lorena no pudo verlo hasta el días. quinto día.
2: Y a los cinco días lo vi con la misma ropa de pesca que tenía cuando se fue.
3: Le impresionó. Fue a través de un cristal.
2: Claro, nos cruzamos la mirada en plan... Bueno, yo estoy aquí, no voy a salvarte. Yo ahí en plan, superwoman, voy a salvarte.
3: Al principio, Lorena le dijo a su hija de 8 y 10 años que su padre estaba de viaje. Pero los días pasaron y llegó el momento de contarle la verdad.
2: Senté a mis dos hijas y le dije, mira, ha pasado esto y esto y esto con papá. Y vuestro padre es inocente hoy, mañana y siempre. Dentro, en la celda...
1: Mi
0: pensamiento era mi mujer y mi niña, mi mujer y mi niña, mi mujer y mi niña. En unas pocas horas la vida de Tomás Martínez cambia radicalmente. Pasa de ser para él una noche cualquiera a estar en el lugar y el momento equivocado. Un pescador disfrutando de su hobby al que confunden con un narcotraficante. Un hombre libre que termina entre rejas. Enseguida retomamos la historia. Lo que parecía que iba a ser un malentendido temporal se convierte en una rutina en prisión.
1: Si una celda no cumple, porque no los cumple, los metros cuadrados para dos presos, imagínate para tres.
0: En el primer módulo de ingreso, Tomás convive con dos presos más.
1: Con tres, con literas de tres.
0: Vamos, increíble, increíble. Al pescador encarcelado, los días se le hacen largos y las noches interminables.
1: Lo primero que no cierras los ojos es que si lo cierras, lo abres de momento.
0: A Tomás la vida le había cambiado de la noche a la mañana. Juan Cano... Continúa con la historia.
3: Los días en la cárcel pasan sin noticias del abogado, sin fecha del juicio. Tomás está preocupado y sin descansar. Llega un momento en
1: que ya duerme porque el sueño te vence, ¿no?
3: Necesita dejar de pensar, de darle vuelta a la cabeza.
1: Lo primero que dije nada más llegar allí es que quería trabajar.
3: Mantener, de algún modo, la mente ocupada. Así, a limpiar letrina, a
1: limpiar bate. Yo a limpiar bate, lo que haga falta.
3: Tomás consigue entrar en el módulo de respeto de la cárcel, al que se accede por buen comportamiento y horas de trabajo.
1: Fui jefe de cocina, fui era el que estaba encargado de, de recibir a, a los presos y de explicarles las normas. Estaba encargado de la biblioteca y de la informática.
3: Además, hace de sombra para otro interno al que se le había aplicado el protocolo de prevención de suicidio.
1: 14 horas con un preso sombra. metido en una cerda, 13 horas sin salir de la cerda y una hora de patio los dos nada más, y animándolo y tal, porque el hombre claro, quería suicidarse.
3: Las visitas le alegran.
1: Uno no quiere llorar porque uno quiere mantenerse fuerte para que no estén mal tampoco la familia lo que te están
3: viendo a través del cristal. Y del otro lado también es difícil.
2: Y encima tener que ir a verlo con la buena cara, ir pintada, ir maquillada, ir y
3: con mis dos hijas de la mano. Sin el sueldo de Tomás y sin su coche, confiscado por la Guardia Civil, la familia tiene que lidiar con la falta de dinero. Lorena encuentra nuevos trabajos de manera salpicada en los que dura poco tiempo porque su cabeza sigue estando en otra parte.
2: En 45 días está fuera, Pasan sus 45, 60 días, 90 días y tú dices, este no sale, no sale, no sale, por Dios. Me quiero morir.
3: Para Esto colmo, no Lorena recibe una notificación.
2: Y cuando yo fui al banco le digo, ¿cómo me habéis quitado el paro? Dice, sí, es que usted tiene una deuda de... No me acuerdo, si 7 o 11 millones de euros. En el juzga del Jugá de Málaga.
3: A Tomás le piden 11 millones de euros por el delito del que se le acusa. En consecuencia, a su mujer le cortan el ingreso del paro. ¿Qué, ¿Qué
2: pasa, que ya la han condenado? Vamos a ver, si no ha salido el juicio por Dios por la Virgen. Ya me están quitando del paro, entonces, ¿qué?
3: Juan, el hermano de Tomás, se hace cargo de Lorena y de sus sobrinas, mientras tanto. Es un esfuerzo, porque con su sueldo y el de Nuria, su mujer, apenas tienen para llegar a fin de mes. Ellos también tienen casa y dos hijas. Nos quedamos solos, le pedí un favor a, en ese momento a mi jefe, para un abogado, dos mil euros. Pero las cosas con ese abogado tampoco salen bien. Tomás lleva casi 10 meses en prisión. La familia cada vez está más inquieta y entonces surge
2: un nombre. María Jesús Yañez. Que yo le debo mucho a esa mujer, mucho a esa mujer, mucho. Yo siempre la tendré en un pedestal porque la verdad es que para mí ha sido, pues eso, ...mi salvadora...
3: María Jesús es una abogada veterana de los juzgados de ponerlo, Málaga...
5: ...son agentes de la autoridad... ...el problema es... ...que no son infalibles... ...la
3: clave... ...era la Guardia Civil... ...es
5: decir... ...lo verdad? que tú das como verdad... ...es una verdad... ...una parte de la verdad...
3: María Jesús siempre no va de un lado a otro con la agenda llena... ...pero puede encontrar un hueco para llevar el caso de Tomás...
5: ...esa sospecha la tenía... ...que podía demostrar la inocencia de, de este señor...
3: ...la abogada se encuentra... ...frente a un hombre que ha perdido la esperanza... ...que está corroído por la ira.
5: Que lo que a él le dolía... ...es que no sabía... ...cuánto tiempo se iba a tirar así... ...y eso lo iba destruyendo.
3: Para entender cómo María Jesús y su equipo... ...consiguen sacar a Tomás de la cárcel... ...hay que volver a la madrugada... ...del 21 de septiembre de 2010.
5: Y entonces en ese desembarco de droga... Eh, había dos partes, uno que esperaban la mercancía y otros que iban a robarla.
3: Ese día la Guardia Civil sabía que el desembarco se iba a producir. Estaban
5: intervenidos los teléfonos.
3: María Jesús decide acceder a esa escucha.
5: Me centro en, en investigar esto y efectivamente era una llamada muy pequeña, pero lo suficientemente esclarecedora. Y ahí como.
3: encuentra la prueba que lo cambiará todo.
5: Eran dos interlocutores y uno le decía al otro, el pescador es tuyo. Y el otro le contestaba, «Ah, no, yo pensaba que era tuyo». Y entonces el primer interlocutor, si no recuerdo mal, decía, «Ah, pues entonces no es de nadie».
3: Entonces no es de nadie. Tomás no era de nadie, de ningún bando. Esa frase podía sacar a un hombre inocente de la cárcel.
5: Era una frase escueta, pero que demostraba lo que el hombre decía, que era inocente.
3: Ese fue el punto y final a casi un año de prisión preventiva para Tomás. Son dos personas distintas completamente.
1: El
4: Tomás que salió hubo uh, completamente distinto.
3: Al otro lado de la reja, Juan se encontró con otro Tomás.
4: Y allí iba eh, con la mente en el infinito y la mirada en el infinito. Vi de salir el cuerpo de mi hermano, pero no a mi hermano. Tomás ya está afuera,
3: pero no un hombre libre. Debe firmar todos los días 1 y 15 de cada mes. Seis años sin poder trabajar, porque no me daban trabajo. Porque ¿dónde pides
1: tu trabajo que tú tengas que estar faltando los 1 y los 15?
3: Mientras espera la celebración del juicio, la familia intenta recomponerse poco a poco. Buscan un lugar en el que vivir sin que nadie les señale. Nuevas ilusiones, un trabajo estable. Pero el trauma por todo lo que han vivido no tardó en florecer. Las visitas a especialistas en salud mental empezaron a ser constantes.
2: También ves a un hombre que durante seis años ha estado con un tratamiento psiquiátrico que, como aquel que dice, se le caía la baba, del tratamiento tan fuerte que él tenía... Estaba sentado en el sofá y se le caía la baba. Un hombre con cuarenta y pocos años.
3: 345 días de prisión y seis años más tarde llega el momento.
1: Yo me senté en el juicio con mucho miedo todos los días.
3: Y con él el veredicto.
1: El día que salía la sentencia, que estábamos allí esperando la sentencia, que no podía... Las manos me temblaban.
3: Lo declaran inocente, pero no lo vive como un alivio.
1: Es que vamos a ver, si en la excusa telefónica estaban diciendo que yo no tenía nada que ver con ellos, es que yo ¿qué hago
3: allí? Es que yo no tengo que llegar a juicio. Han pasado siete años en los que su vida había dejado de ser la que era. Una experiencia que le ha cambiado a muchos niveles. También le ha hecho ver el sistema penitenciario desde otro punto de vista. Tiene que ser una persona muy mala, muy mala, muy mala, muy mala
1: para que la cárcel lo cambie para mejor.
3: Desde el primer día en el exterior, busca a alguien que le pida disculpas por todo el daño que ha sufrido. Que tenga
4: la dignidad de por lo menos, ya no es más dinero ni menos dinero ni nada, pero unas disculpas que...
3: Lorena tampoco descansará hasta encontrar una compensación.
2: Yo no voy a tener paz en mi vida, porque ha sido... Es que me habéis cambiado la vida por completo y me habéis quitado algo que me he ganado con mi sudor. Y no tenéis por qué.
3: Y María Jesús está convencida de que, claro, que ese no perdón nunca va a llegar.
5: Mira, en este país el perdón solamente se le da a quien interese. Jamás van a pedir perdón. Verás, aquí hay ciudadanos y ciudadanos. Y esto es así.
3: Tomás, por su parte, da por perdida cualquier esperanza. Si algo
1: he aprendido de todo esto es eh, a perdonar y a no tener rencor. De que el
0: rencor es algo que te come por dentro y no te deja vivir. A día de hoy Tomás sigue intentando encontrar la paz en su parcela de tierra en medio de la nada. Luchar por estar cada vez mejor, curarse de sus problemas de espalda y vivir de la manera más tranquila posible. Es que uno siente que está preso porque, entre otras cosas, hay muchas noches que te
1: lo recuerda. Porque es que sueña. Yo sigo soñando muchas veces que estoy en prisión.
0: Juan, el hermano, suspira imaginando cómo sería recibir una llamada de Tomás para ir a pescar juntos. Es que lo
4: dejo ahora mismo todo tal y como estamos aquí en la mesa y voy a preparar las cañas. Es que tengo carna, carnada en el congelador, esperando a mi hermano.
0: Pero Tomás sabe que hay cosas que no se olvidan, costumbres y miedos que no se pierden. Y es
4: una cosa que, que, que se me quedó mucho tiempo
1: después de salir de prisión. No podía salir sin ese bolígrafo en el bolsillo y estuve mucho, mucho tiempo con el bolígrafo en el bolsillo.
0: Hoy Tomás sigue esperando una respuesta del gobierno o de cualquier autoridad que se responsabilice de todo el tiempo que pasó en prisión. No es una cuestión de dinero. Ninguna cantidad va a devolverle los días y noches que pasó en prisión, pero el perdón le ayudará a dejar de sentirse víctima, a dejar de esconderse, a pensar que quizá su vida pueda parecerse a la que tenía hace 10 años, en Málaga o no, pero cerca del mar. Esta historia ha sido escrita y narrada por Juan Cano, Producida técnicamente por Curro Fernández Cibaja y, y coordinada por Ana Pérez Brien, Es una más de las historias de Fuera del Radar, el podcast narrativo que se mueve más allá de la noticia. Soy José Ángel Esteban, gracias por escuchar. Fuera del radar es un podcast narrativo desarrollado por los periodistas de las cabeceras regionales del Grupo Vocento. La edición y coordinación general es de Andrea Morán, con ayuda de Carlos García Fernández. La producción técnica de Íñigo Martín Ciordia, el diseño sonoro y la mezcla de Rodrigo Ortiz de Zárate y la dirección y producción ejecutiva de José Ángel Esteban.